0: ¡Comenzamos! Once upon a time you dress so fine Do the bumps of time in your prime
2: Buenos días, estamos aquí en nuestro programa favorito de la radio, el Dialogando con Mis Psicoanalistas. Les doy nuestro teléfono, el 55 80 68 11 58, para que nos hagan favor de comunicarse. Soy Rocío Arocha y estoy aquí en el Heraldo Radio con...
3: Buenos días, soy Ruth Axelrod, muy contenta de participar. Me gusta esto del programa preferido y estamos también con...
1: Pepe Estrada, un placer estar con ustedes en esta bella mañana de sábado con un tema tan interesante, un placer compartir el auditorio con mis queridas amigas Rocío, Ruth, y con ustedes nuestros queridos radioescuchas. Los Premios Nobel, Rocío. Los Premios
2: Nobel, este programa va a estar divertidísimo y súper interesante. Estamos en el 98.5 FM en la Ciudad de México, en el 100.3 FM, Guadalajara, Jalisco, 106.3 de FM, Villahermosa, Tabasco. 91.7 de FM, McAllen, Texas. 92.1 en Acapulco, Guerrero. 91.7 de FM, eh, perdón, ese ya lo dije en McAllen. 93.5 de FM en Brownsville, Texas también. El 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León. El 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM, Tijuana, Baja California 92.5 de FM, Tampico, Tamaulipas 99.9 de FM, Tehuacán, Puebla y en Ciudad del Carmen, en el 9, 950 de AM y en el 101.3 de FM Estamos aquí felices, muy entusiasmados con el tema de hoy los premios Nobel, eh, les recuerdo que nosotros tenemos también divagando en la mente de distintos temas que lo podemos buscar en las plataformas eh, digitales eh, vamos a comenzar con este tema comenzamos
4: los premios Nobel fueron instituidos por Albert Bernhard Nobel quien en su testamento de 1895 instituyó un fondo para premiar a las figuras más destacadas de la literatura, medicina, física, química y la paz. Alfred Nobel nació en Suecia en una familia de ingenieros. Fue educado en ciencias y humanidades para después convertirse en un gran químico, Ingeniero, escritor, inventor, fabricante de armas que llegó a registrar 355 patentes a lo largo de su vida. Una de sus mayores aportaciones fue la creación de la dinamita. Pasó un gran número de años trabajando en buscar una forma más segura de manipular la nitroglicerina que en aquel entonces era causa de graves accidentes, que le ocasionaron fuertes críticas y que incluso una de ellas le costó la vida de su hermano, Emil. La dinamita es un explosivo plástico que absorbe de manera estable la nitroglicerina y que permite detonar la distancia con mayor seguridad, que podrían ser muy benéficos para la construcción, la minería y la ingeniería en general, pero también para la para guerra. La. Nobel fue un humanista y cosmopolita, viajero inalcanzable, radicó en Francia, Rusia, Suecia, Alemania e Italia, donde pasó sus últimos días y fallece en 1896. Fue un hombre solitario, nunca se casó ni tuvo hijos y la ambivalencia que le produce el haber generado grandes inventos que podían revolucionar el mundo y a su vez destruirlo. Lo llevaron a buscar el favorecer el arte y el conocimiento sobre todas las cosas. ...el famoso galardón ha sido entregado año con año desde 1901... ...y solo se ha visto interrumpido por las dos grandes guerras... ...fomentando y premiando lo mejor de la humanidad. El premio Nobel consiste en un diploma... ...una medalla conmemorativa con la imagen de Alfred Nobel... ...y la cantidad aproximada de 975 mil dólares.
1: Hace años... Una noche en el campo, mientras contemplaba un cielo puro y rico de estrellas, oí, entre las hierbas oscuras, el son metálico de los élitros de un grillo. Había una extraña correspondencia entre la palpitación nocturna del firmamento y la musiquilla del insecto. Escribí estas líneas. «Es grande el cielo». Y arriba siembran mundos Imperturbable Prosigue en tanta noche El grillo Berbiquí
4: En México contamos con tres premios Nobel Octavio Paz de la literatura Alfonso García Robles de la Paz Y José María Molina de Química La persona más joven en recibir el Nobel fue Malala Yushafzai Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos sobre los premios Nobel. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas. Así es,
2: así es, los premios Nobel qué tema tan fascinante y pues yo, Rocio Arocha, voy a hacer una confección al aire mi obsesión por los premios Nobel de literatura raya en lo verdaderamente enfermo del año que nací a este año he leído absolutamente todos los premios Nobel así que no sabía si empezar de atrás para adelante a ver quién me adivina eh, el año, ¿verdad? pero bueno, el, el, más, el más reciente Peter Handke con su novela impresionante desgracia impeorable que habla de el suicidio de su madre y el anterior el de Olga Tokarsuk ¿verdad? Eh, sobre los huesos de los muertos por ejemplo una novela no fascinante lo que le sigue divina, divina. sale una, una mujer la protagonista que decide que las personas deben de tener el nombre que a uno se le antoja, no el nombre que tienen, en base a lo que nos transmite la persona. Yo me he dedicado a poner esos nombres a todas las personas que conozco. Entonces, por ejemplo, digo eh, el hijo mayor, el, la mejor persona del mundo, el más noble, en fin... Es divertidísimo hablar de los premios Nobel de literatura, pero de todos los premios Nobel, eh, tantos favoritos, ¿no? Saramago, García Márquez, Alice Munro, la canadiense, que lo ganó escribiendo cuentos. ¿Y saben cómo lo hizo? Tenía a sus niños, no tenía quien le ayudara a cuidar a sus bebés, y entonces escribía en el tiempo que el bebé dormía a la siesta. Y por eso es que hizo solamente cuentos. De ella recomiendo muchísimo. Eh, un cuento que se llama Radicales Libres, precioso. Albert Camus, una sola persona ha rechazado el premio Nobel de Literatura y es justo del año en el que yo nací. A ver quién lo adivina. Llámenos, por favor, al 5580 -68 -11 58 Estamos aquí en nuestro programa favorito.
3: Rocío. Pues sí, oh dime Ruth, no puede ser que hayas leído todo eso ¿A Qué hora, siempre me sorprendes. Qué maravilla que puedas compartir con nosotros tanto conocimiento y especialmente de algo que nos apasiona a todos, yo también tengo algunas confesiones que hacer pero yo me encargo del Whatsapp y de todas las ideas que ustedes quieran escribir para compartir con nosotros y nuestro Whatsapp es 553010 2752 y lo hago un poco cantando para que se vaya Vayan aprendiendo 55 30 10 27 52 y tengo ya el mensaje, el primer mensaje que voy a compartir con ustedes, que es de la señora Lolita. Señora Lolita, muchas gracias por siempre estar con nosotros y nos dice apreciados doctores. Pepe Rocío Ruth, buenos días. Como es costumbre, espléndido y controversial tema. Felicidades, un fuerte abrazo y ya veremos qué más podemos platicar. Muchas gracias, señora Lolita. Pero bueno, esto de los premios Nobel que tienen en total 119 años de existir, o sea, dentro del ejercicio de la civilización son bastante novedosos, ha generado una posibilidad de competencia a nivel internacional y ha permitido que tantos científicos, especialmente creo que voy a hablar de los científicos porque así como Rocío es muy sensible al ejercicio de la literatura, a mí me ha tocado estar muy cerca del nivel de la ciencia y cuando aprendí de premios Nobel y me puse a leer todos los que habían ahí, no saben qué me pasó. Me encontré un señor que se apega igual que yo y entonces apareció Julius Axelrod y que, bueno, tiene los mismos orígenes que mi familia. No puedo asegurar que es mi primo hermano, pero yo lo voy a adoptar con gusto. Adóptalo,
2: sí. adóptalo, por favor. Porque qué orgullo, <risa> qué orgullo
3: ser pariente de un premio Nobel. Sí, bueno, que, que es el premio de medicina en 1970. Y fíjate qué interesante, Rocío y Pepe, que tiene que ver con el estudio de los neurotransmisores del ejercicio de la noradrenalina, que es lo que sirve para que cuando tenemos una respuesta de peligro peligro o agresión, tengamos como la gasolina dentro de nuestro sistema nervioso para poder reaccionar. Y resulta que nosotros nos dedicamos al estudio de las conductas externas y Julius Axelrod se dedicó a encontrar las bases de las respuestas de agresión y de defensa, especialmente hablando en pandemia. ¿no? Entonces me ha resultado fascinante eh, adoptar a este primo lejano eh, que lo bueno, comparto con ustedes, ¿no? En relación a recordar la importancia de los premios Nobel. Y evidentemente, esta información recayó sobre eh, ejercicios científicos de familiares que estaban en la UNAM, y hubo una época en donde había una competencia terrible entre científicos, incluso a nivel internacional, para ver quién se ganaba el segundo premio Nobel con el mismo apellido, ¿no? Y bueno, un primo estuvo postulado también desde un trabajo, desde, la, desde el eh, ejercicio ocular, ¿no? lo que pasaba en el ojo, y bueno, no, no le tocó, pero, pero el camino para la búsqueda del premio y eh, lo que ha Permitido en el avance de la ciencia, de la literatura, de la paz, de la economía física, ha sido extraordinario. Entonces, bueno, me parece que nos apasiona el tema y recuerden 55 30 10 27 52 y háganos alguna mm. llamada al 55 80 68 11 58,
1: ¿verdad, Pepe? Por supuesto, por supuesto, mi querida Ruth. Y fíjate que además es un tema apasionante porque a mí me resulta así como increíble, ¿no? Eh, dada la naturaleza humana que nos es más conocida eh, de diario, el que una persona que haya trabajado durante toda su vida para amasar una cantidad tan inmensa de dinero, al final haya decidido precisamente por una ambivalencia, por un sentimiento de culpa el donar todo lo que él construyó a lo largo de su vida para fomentar el desarrollo de los valores más excelsos de la humanidad. Alfred Noble, como decíamos en la introducción, fue un gran humanista, estudió desde pequeño, le encantaba todo el mundo de las ciencias, de las humanidades, de las artes. Eh, hay que recordar que también él fue escritor y publicó una novela en vida, pero que en realidad no tuvo un gran este, éxito. Pero, eh, vamos, lo que más lo destacó fue el invento de armamento eh, realmente destructivo. Armas que fueron el azote de la humanidad en algún momento. Fabricaba cañones, fabricaba explosivos. Eh, y a final de cuentas, logró darse cuenta que estos eh, inventos que en algún momento él eh, le sirvieron para fines de lucro, habían dañado en cierta medida a la humanidad. Y entonces por eso crea estos estos caños, ¿no? Ahora... Qué maravilla que alguien pueda llegar a este nivel de conciencia y que ayude a estas áreas del ser humano que a veces son tan difíciles. Digo, nosotros como eh, científicos, también como amantes de la literatura, en algunos casos también como escritores, nos damos cuenta de lo difícil que es el trabajar y el ir remando contracorriente. Son profesiones que muchas veces la sociedad no valora hasta que generan un producto como universalmente aplicable o válido, ¿no? Y entonces muchos des muchos eh, descubrimientos se quedan en el olvido, se quedan escondidos precisamente por falta de financiamiento, por falta de eh, una difusión o un apoyo para llevar a cabo las investigaciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del de COVID, eh, que es el tema de ciencia médica como más relevante en estos momentos, digo, se han aplicado una infinidad de recursos para conseguir una vacuna y ya tenemos resultados positivos, ¿no? Pero imagínense si no hubiera esas inversiones. Entonces, bueno, el, el premio Nobel, sin lugar a dudas, hace a la humanidad un poco mejor. Y digo, el que más nos gusta generalmente es el de literatura, ¿no? Porque somos apasionados lectores en este programa, pero ¿qué tal, por ejemplo, los premios Nobel de la Paz? ¿Qué tal, por ejemplo, la querida Marie Curie, que ganó? Es la única persona que ha ganado dos premios Nobel, por física y por química. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
2: Pues mira, Pepe, desde luego no solamente es interesante el de literatura, el de la paz también, ¿no? Tengo un mensaje de Ana Lilia Pérez, dice, felicidades por su maravilloso programa, respondiendo a la doctora Rocío Arocha. A quien admiro, Jean-Paul Sartre rechazó el premio Nobel de Literatura y lo rechazó porque pensaba que un escritor no debe permitir... Que se le convierta en una institución. Así es. También muchas gracias, Ana Lilia, por este, por este mensaje. Nos da mucho gusto que nos escriban y que estén pendientes de, del programa. Y bueno, pues sí, 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 así es. Jean-Paul Sartre rechazó el premio Nobel de Literatura. Pero otros existencialistas, como Albert Camus, ¿verdad?, del quien hace poquito hablábamos, que escribió El Extranjero y la maravillosa novela La P este que he recomendado tanto, ¿no? Pero podemos hablar también de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Eh, con tantas novelas, bueno, La Julia y El Escribidor, una de mis novelas favoritas de, de la vida, ¿no? Y tantas otras novelas que que ha escrito eh, Vargas Llosa, ¿no? Pero también, por ejemplo, Pamuk, ¿no? Con nieve, con rojo. Doris Lessing, con el, el cuaderno dorado. elfi eh, Yelinek, Castriaca, ¿verdad? Eh, con la pianista. Coetzi, con la infancia. Bueno, es, es inagotable este tema. Hay muchísimo que decir. Les recuerdo nuestro teléfono. 5580 80
3: 68 11 58. Ruth, bueno, quisiera retomar que eh, encontrando esta respuesta que tú ofreciste, ¿no? ¿Quién rechazó una sola vez? Me encuentro que hay bien por obligaciones en relación con las ideologías. Por ejemplo, el novelista soviético Boris Pasternak, que fue obligado a rechazar el premio Nobel de Literatura en el 58, el 58 ¿no? ¿Sí? Debido a que la Sociedad de Escritores Soviéticos lo criticó por traicionar los valores soviéticos, ¿no? Entonces, también eh, hay algo del ejercicio de la ideología, sin embargo, yo creo que la idea, la idea del premio Nobel es estar lejos de la ideología y quedarse básicamente en relación con las categorías, que en este momento son siete categorías que ofrecen la posibilidad del premio Nobel, que son el premio a la paz, a la literatura física, medicina, eh, economía, química y organizaciones internacionales, que es nuevo. Este último lleva solamente un par de años al respecto. Y bueno, algunas frases de Alfred Nobel para compartir y que podamos pensar juntos, ¿no? Dice, la esperanza es el velo de la naturaleza para ocultar la desnudez de la verdad, ¿sí? Entonces, hay un... un una posibilidad de guardar cosas, pero la esperanza es aqu aquella posibilidad que necesitamos para seguir luchando por lo que nosotros queremos. Y un premio Nobel, llegar a un premio Nobel, imaginarse poder estar en ese lugar como un ideal del yo, una posibilidad de compartir con las personas que pertenecen al mismo gremio, es uno de los grandes reconocimientos de la humanidad. Qué, qué, qué valioso es poder tener internacionalmente, esta capacidad y esta posibilidad. Me pregunto qué, otros, qué otras categorías más podrían desarrollarse más adelante, ¿no?
1: Fíjate que es muy interesante porque justo eh, recientemente se a, anexó una nueva categoría, precisamente eh, en relación a la, a la economía, ¿no? Eh, hay un, un fondo monetario eh, bancario sueco decidió aportar al frente nueva área del de quehacer humano, que también es importantísimo, y hay que entenderlo, por ejemplo, ahorita, porque economía, pues, hay que pensar en las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Es, es una área que tiene un impacto fuertísimo en, en, en toda la humanidad. Entonces, sí, sin lugar a dudas, yo creo que habría que pensar muchísimo en qué otras áreas pueden ser este, destacadas con esta presea, sobre todo para engrandecer a la humanidad, ¿verdad? o sea, para aumentar el avance de la humanidad hacia un futuro mejor. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
2: Pues nuestro premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. ¿Quién no conoce el laberinto de la soledad? ¿Verdad? Un escritor eh, muy, eh, vamos a decir polémico, ¿no? Tiene sus seguidores así, fanáticos y también tiene sus sus detractores. Pero debemos sentirnos muy orgullosos de nuestros tres premios nobel, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues no es una una presea fácil, fácil de obtener, ¿no? Y bueno, hay quien dice que tiene tintes políticos, etcétera. ¿Quién sabe, verdad? Para pues, saber nosotros no somos los los jueces que lo que lo otorgamos. ¿no? Eh, pensaba también, desde luego, ¿por qué no?, en Saramago, Saramago portugués, un escritor delicioso, ¿no?, con el ensayo sobre la ceguera, El hombre duplicado, una de mis novelas favoritísimas, La caverna de, de Saramago, es que, bueno, será el sereno, pero los escritores premios Nobel, pues la verdad es que sí, sí llevan una un, un, un peso importante eh, nos tenemos que ir ya, ya casi al corte les recuerdo nuestro teléfono en cabina 55 80 68 11 58 para que nos hagan por favor el favor de llamarnos y compartir con nosotros estamos aquí en dialogando con mis psicoanalistas
1: le, 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 le. Lay across my big breast bed lay, 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 lay Lay across my big breast bed Whatever colors you have In your mind I show them to you And you see them shine. Lay, lady, lay. Play across my big breast, bed Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day.
0: Los doctores Ruth Axelrod Doctor Pepe Estrada Y la doctora Rocío Arocha Continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Esto es
1: Pues estamos de regreso con este programa de Dialogando con mis psicoanalistas es un placer estar con ustedes en este precioso sábado eh, estoy con mi querida amiga Ruth Ross y mi querida amiga también Rocío Arocha nos escuchas a través del de Heraldo Radio y bueno, el programa del día de hoy es sobre los premios nobel. Y bueno, estamos regresando con esta excelente canción de Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura, así es, de literatura, en el 2016. Esta canción que hemos escuchado muchas veces a través del grupo eh, muy famoso también, Guns N' Roses, eh, fue autoría de Bob Dylan y fue compuesta en 1974. Bob Dylan no fue a recoger el Premio Nobel de Literatura porque tenía una serie de compromisos previos, pero sí ofreció un concierto para festejar el recibimiento de este premio. Y en su discurso de agradecimiento, este discurso que es eh, requisito al aceptar el premio Nobel, dijo, más allá de las palabras, este galardón era para él tan probable como poner un pie en la luna. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
2: ¡Qué maravilla, qué maravilla,
1: qué bonito cómo lo
2: lo recuerdas, y qué música, ¿verdad? Y desde luego, qué letras. Yo estaba pensando también en el premio Nobel de 1982, que creo que es uno de los más, más conocido seguramente por nuestro público, que es Gabriel García Márquez. Desde luego, bueno, Cien Años de Soledad, ni qué decir, ¿no?, la, la fundadora del realismo mágico, pero también el coronel no tiene quien le escriba uh -huh. una novela en donde el viejo pone en una olla, pone unas piedras a coser, con tal de que salga un poco de humo y que entonces las personas que, que viven en su barrio no piensen que es tan pobre, que no tiene nada para cocinar, porque está esperando ansiosamente el cheque de la pensión que no llega. Qué, qué, qué maravilla de novela, qué maravilla de, de escritor. ¿Qué piensas, Ruth?
3: Bueno, me parece que es un premio a la sensibilidad humana, a esta posibilidad de utilizar la fantasía, pero poder explicársela a los otros seres humanos, ¿no? Pensaba en la riqueza del reconocimiento que da este galardón internacional... Y eh, la, el deseo que de repente nos saldría a todos de que hubiera también una categoría de psicoterapia o de psicoanálisis, ¿no? Que hubiera un premio Nobel dentro de nuestra área, estaría buenísimo. Y tenemos aquí un mensaje importante de Ernesto Partida que siempre nos sigue y siempre nos manda algunas ideas en relación a lo que estamos hablando y nos pregunta, oigan esta, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad para tener más premios Nobel en México y poder también estar en la lista más veces, ¿no? Me parece que es una gran pregunta. Vamos a ver qué logramos como respuesta. ¡Una Buenas. llamada! ¿Qué tal, qué tal? ¡Buenos días!
5: Hola, hola, muy buen día.
3: Buen día. Hola,
5: Jan Zarco. Eh, Mucho, ¿qué tal? Gusto,
3: Mucho gusto, ya... gusto,
5: Sí, bueno... Eh... Yo soy compositor, a mí me gusta escribir canciones, escribir música Y hablando de fantasía justamente Y va relacionado con la imaginación Fantasía es hablar de imaginación Esto eh, nos habla también de interpretación Cada quien lee algo y lo interpreta de manera diferente Entonces esto me parece algo increíble Porque nos permite tener un acercamiento con nosotros mismos en relación a cómo estamos entendiendo las cosas, cómo entendemos la vida, cómo entendemos la literatura, cómo entendemos nuestro entorno, nuestro planeta, inclusive nuestro universo. no, Esto es bien uh -huh. importante. Y yo creo que para tener más premios Nobel para empezar, nosotros mismos tenemos que apoyar a nuestros propios escritores y a nuestros propios claro. talentos en México, porque esto es lo que nos da precisamente la pauta para que exista ese agradecimiento a nivel internacional. México es riquísimo en cultura, solamente que a veces desviamos la atención los lectores, las personas en general, por muchas actividades que tenemos, pero siempre hay tiempo para leer, para aprender con el, por ejemplo con ustedes en su programa. Claro ¿No?
2: que sí, siempre Ay, hay tiempo. Muchísimas gracias por sus palabras. Y sí, tiene toda yeah. la razón. México es muy muy lleno de, eh, afortunadamente, ¿no? Hay muchísima cultura, hay muchísimas fuentes de, de conocimiento y tendríamos que apoyar mucho a todos nuestros artistas como, como a usted, Jan, muchas gracias por llamarnos.
1: Sí, muchas gracias. Gracias, Jan. Este, un placer eh, saber que nos está eh, escuchando y sobre todo este punto de vista tan interesante, ¿no? Eh, fíjate que hace ratito hablábamos de la posibilidad de crear nuevas categorías y yo creo que una de las que han quedado olvidadas, que debería de ser incluida sin lugar a dudas, es la música. Claro, la claro. música que nos transporta a lugares tan diversos, que toca las almas de todos los seres humanos y que muchas veces... Eh, los que se dedican a hacerla, los que la componen, pasan por circunstancias muy difíciles, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, habría que incluir una, eh, una categoría que incluya el Premio Nobel de Música. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
3: Ay. Que me parece tan emocionante que hasta casi iba a estornudar, pero como estornudar hoy en día está prohibido, no lo voy a hacer. Me voy a <risa> aguantar las ganas de estornudar. Ok, recordemos 55 30 10 27 52, nuestro WhatsApp y 55 80 68 11 58, nuestro teléfono para eh, seguir comunicándonos con ustedes. ¡Otra llamada! ¡Otra llamada! ¡Qué bueno! ¡Buenos días! nuestro teléfono ¿no? Para... Eh, bueno, contesta, ah, Rocío, contesta. Ya. Estoy contestando, Ruth. buenos días.
2: <risa> <risa> buenos días. ¿Quién hola, llama?
5: Amigos, Habla Benny Vice ¿cómo están ustedes?
1: Ah, ¿Qué hola. ¿Qué Benny? Un gusto
5: saludarte. <risa> eh, yo eh, tengo una, un comentario, no sé qué piensan ustedes al respecto. Resulta que muchas de las instituciones evaluadoras, por ejemplo, cuando se evalúa la capacidad de un científico mexicano a producir, son evaluadas con criterios internacionales.
4: El uh -huh. premio
5: Nobel es un grupo de individuos destacados que tienen parámetros para medir qué, quién se merece ¿no? el premio Nobel, pero esos parámetros no siempre son los que le convienen a los países como los nuestros. Yo deseo saber qué piensan a este respecto y si sería posible darle prestigio a uno de los premios, ya sean mexicanos o internacionales, para que llegue a tener el valor que tiene el premio Nobel.
2: Eh, fíjate, Benny. Bueno, primero, muchísimas gracias por llamarnos. Y segundo, ¿qué punto de vista tan, tan inteligente como siempre son tus, tus eh, comentarios? Eh, claro que es, a, a mí me parece bien complicado, ¿no? Porque estoy de acuerdo en que habría que ver los criterios. Y hay algunos mexicanos, por ejemplo, es famoso que Carlos Fuentes, ¿verdad? Siempre estuvo esperando ese premio Nobel de Literatura que nunca recibió. Los japoneses andan medio enojados porque Murakami, pues, lo han, lo han propuesto varias veces y sigue sin, sin ganarlo, ¿no? Entonces, claro, ¿con qué criterios? Me parece una, una pregunta para pensarse mucho.
1: Sí, de fíjate que, que totalmente ¿Sí? de acuerdo, eh. Yo estaba pensando justo en este tema de Murakami, que es uno de los autores más prolíficos que ha habido en los últimos tiempos y que además tiene una profundidad muy interesante, ¿no? Y que simple y sencillamente no le dan el premio. Pero esto Creo que se suma a una serie también de escándalos que ha habido en relación al tráfico de influencias, eh, a abusos sexuales que también están enturbiando un poco eh, a esta academia que se encarga de otorgar el galardón. Entonces sí, sin lugar a dudas lo que sucede es que eh, estos premios acaban cayendo eh, eh, el destino, la, la, la posibilidad de otorgarlos cae en las manos de seres humanos, seres humanos que tenemos defectos y que evidentemente tenemos eh, gustos muy particulares a los cuales privilegiamos, ¿no, Ruth?
3: Sí, Benny, ¿sigues por ahí? Hola, hola. hola. Bueno, cuando estábamos eh, trabajando el tema para esta semana... Eh, Benny me contaba qué es lo que quería que nos platicara un poco acerca del premio de Molina, que es un premio más bien en ciencias, ¿no? Sí. Y Molina no trabajó en, en México. Molina es un mexicano que salió a trabajar a otro país, está en Estados Unidos, y fue donde desarrolló todas sus ideas y todo, todo su potencial, y cuando fue nominado, Claro que fue un momento en donde habría que decidir si se le otorgaba como americano o si se le otorgaba como mexicano. ¿no? Y evidentemente, bueno, él retoma el ser un mexicano, aunque haya trabajado toda su vida fuera del país. ¿no? Entonces también tenemos ahí otra disyuntiva que es interesante, um, ¿a, a qué país se le va a ofrecer o no se le va a ofrecer la lista de Nobeles que tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí el señor Ernesto Partida, que es muy activo con nosotros, me sigue escribiendo y me dice, la población de Israel es de 8 millones de habitantes y están rodeados de 1.500 millones de enemigos. Eso los obliga a elevar su nivel de necesidad. Israel, siendo un país chiquitito, tiene más de 200 premios Nobel. Yo no sabía eso, digo, qué barbaridad, ¿no? Es decir, ¿en, en dónde los estados de paz o los estados de de guerra son los que organizan a la sociedad, entendiendo que el original ejercicio del premio Nobel tenía que ver con el desarrollo de la dinamita, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos hace a los humanos más reactivos, más buscadores de conocimiento, más sensibles para la expresión de lo que nos pasa, ¿no? En esta necesidad de, de formarnos y, y de generar reconocimiento entre nosotros mismos, eh, Isaac Bashevis Singer, un premio Nobel israelita, verdad, de literatura,
2: autor de La imagen y otras historias, pues es uno de los autores eh, que a mí en lo personal no me ha llegado más, más profundamente. Y esta situación, claro, la, lo, lo que se llama la fuga de cerebros, no. Eh, la verdad, yo tengo que decirlo, en mi familia se ha vivido esta situación de personas, eh, pues muy, muy inteligentes, muy dedicadas, etcétera, y que pues eh, terminan viviendo en otros países, porque eh, México a veces parece no poder acoger es decir, darles eh, no sé si las becas, no sé si los puestos, no sé si los salarios que corresponden a personas que tienen mucha inteligencia, pero que no encuentran, o que se ven detenidos por situaciones políticas de corrupción, etcétera y esto les, les impide ¿verdad? el poder acceder a este tipo de premios ¿qué, qué nos dices Pepe?
1: Sin lugar a dudas, amiga, creo que estás tocando un punto que es muy sensible en estos momentos y sobre todo bajo las condiciones políticas actuales. ¿no? Creo que siempre se ha hablado de la fuga de talentos que hay de nuestro país y muchas cosas que podrían beneficiar no solo al estilo de vida, a la salud, a las políticas públicas, a la economía nacional, van y benefician a otros países precisamente porque los científicos, las personas que están dispuestas a trabajar en ello, no encuentran un cobijo ahora. Ahora habría que ver con todas estas políticas de recorte a lo que son las artes, a la educación en nuestro país con el presente gobierno, cómo se pinta el panorama, ¿no? Todavía creo que un poquito más oscuro. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
3: Bueno, pienso que es es complejo, no. Como decías tú y como dice Rocío el ejercicio de aislar lo humano de lo político, no. Siempre de alguna forma vamos a quedar inmensos en quién te recomienda, no quién te postula, cómo cómo eres elegido, no. Eh, no podemos dejar de lado las ideologías personales. Están ahí puestas y son son ejercicios silenciosos a los que todos los humanos tenemos que aprender a lidiar con ellos, no. Y bueno, pienso en eso del ejercicio humano y también pienso que ahorita, en, tuvimos hace dos semanas el programa de la esperanza, ¿no? Eh, que eh, también pensar en premios Nobel nos permite la esperanza de poder salir de grandes dificultades como la que tenemos ahora, ¿no? ¿Quién será aquel que se gane el premio Nobel en el 20? Y creo que se entregan en diciembre, si no me equivoco, y sí. se entrega se entregan en Suecia, ¿estoy bien? Sí, así es, así aunque,
2: es. Me eh, parece, sí. Sí, no sí
3: entonces viendo. quizá este año no tengamos el premio Nobel de la vacuna del COVID lista, a lo mejor sería hasta el próximo año, pero ojalá fuese este año, ¿no? Es decir, ¿cómo juntamos nuestros temas eh, alrededor de esta eh, presea tan valiosa, tan importante, que además es un montonal de dinero eh, y una, un reconocimiento que trasciende pues a la humanidad completa, ¿no?
2: Mencionemos otro, otro de literatura. Que yo sé que a Pepe le gusta mucho, Yasunari, Kawabata,
1: ¿verdad? Puesto, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, incluso ahí hay un chisme de, de plagio entre dos noveles, ¿no? Este <risa> no <es el> <risa> <tío>. <risa> <risa> platícalo, platícalo, por sí, favor. Me gusto que este, Kawabata, yo creo que es uno de los escritores más eh, fértiles, que, que, que más produjo eh, eh, en literatura... Japonesa y uno de los primeros que, que abrieron paso a Occidente, porque hay que recordar que el estilo de escritura japonesa es muy distinto al estilo de escritura oriental, sobre todo en aquel entonces, ¿no? Entonces Kawabata, siendo este eh, padre de la literatura japonesa moderna, junto con este Natsume Soseki, escribe un, un libro, ¿no? que, que es este eh, brillante y, y de realmente eh, va, vale muchísimo la pena leer, que es el de la casa de las bellas durmientes. ¿no? precioso, si, precioso. Se le acusa a este otro premio Nobel de haber eh, plagiado, aunque yo creo que en realidad es una, es una deuda este, intelectual, vamos a decirlo así, ¿no? este De Gabriel García Márquez con las memorias de mis putas tristes, ¿no, Rocío? Bueno, eh, absolutamente, ¿no? Absolutamente.
2: Pero <risa> eh, bueno, es que, es, que, es que eso es impresionante, ¿no? Como podríamos mencionar en, Car en Carlos Fuentes con con Aura, ¿verdad?, y Henry James, los papeles de Aspre, ¿no? Eh, vaya, no hay nada nuevo bajo el sol, siempre hay meta, metanovelas, eh, plagios, copias, eh, a veces copias que parecen como fotostáticas, ¿verdad?, Este, eh, pero bueno... le eh, eh, todos nos vamos alimentando pues de otros, de otros escritores, ¿no? Pero sí, 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 eso es muy interesante. A mí me, me encantó la, la Casa de las Bellas Durmientes y me parece un escritor, pues, maestro, nada más y nada menos que de otro que te gusta mucho, Pepe de Yukio, Yukio Mishima, ¿verdad? Este, tantos escritores tan, tan importantes y tantos premios, pues, tan, eh, tan dignos de, de mencionar. ¿verdad? Les eh, recuerdo nuestro teléfono, nuestro teléfono en cabina, 55 80 68 11 58. Y también quiero aprovechar para decirles que nosotros tres, la doctora Ruth, el doctor Pepe y yo, tenemos, tenemos un podcast que sale los martes en el heraldo y que se llama Divagando en la mente de, y entonces vamos haciendo temas distintos distintos, hemos hecho el Joker, hemos hecho Madame Bovary, hemos hecho, bueno, el síndrome de burnout, y la verdad está bien fácil de encontrar también en plataformas como Spotify, como Himalaya, ahí ponen nuestro, nuestros nombres o ponen eh, divagando la mente y tenemos una ya eh, pues importante cantidad de, de grabaciones que todas son interesantes y que a mí me encantaría que escucharan y que nos comentaran que las han escuchado.
1: Sí, por supuesto, y fíjate que, que esa es una plataforma bien práctica, porque uno la puede ir escuchando en el carro, mientras va corriendo, y bueno, son temas de actualidad, de cultura, de salud mental, de prevención en términos generales, que eh, seguramente podrán aportar algo a su día a día. Pero ya me dejaste calientito, mi querida, con el tema de los japoneses, porque realmente, vamos, tienen una literatura maravillosa, ¿no? Estaba pensando en este Yukio Mishima, ¿no? Que, que me platicas, eh, eh, discípulo, sin lugar a dudas, de Kawabata, la profundidad. Que, de, que tiene en sus escritos, pero sobre todo lo que me gustaría rescatar es el carácter humano de todos estos autores ganadores de los premios nobeles, ¿no? Son profundamente humanos y tienen la capacidad de conectar con aquello que nos hace en el fondo humanos, ¿no? Plasmarlo en letras. Eh, eh, hablando de historias de lo más de lo más coloquial, ¿no? Estaba pensando eh, esta historia de eh, un este, burdel eh, japonés, ¿no? Esta historia eh, de un adolescente que está practicando kendo, esta historia de un monje que se pone en contacto con el sonido de una montaña, ¿no? Eh, oye, pues, oye, Pepe,
2: y, y la bella, la, la lo bello y lo triste.
1: Lo bello y lo triste es un hombre.
2: No, ¿eh? Es un poema y es una historia de una una mujer, ¿verdad? Que se enamora, bueno, más bien un viejo que se enamora de una jovencita, ¿verdad? Que luego se hace pintora y la venganza, ¿no? La venganza por aquella situación que le embaraza y ella, pues, se practica un, un aborto, ¿verdad? Y después, bueno, ya ni les cuento lo que sigue, pero te interrumpí, per perdóname, pero es que no, me, no, no. me emociona. Es que me
1: parece excelente, sí, y es que son tantos, o sea, son, son autores tan tan fértiles, que han trabajado tanto, que han dedicado su vida a la literatura, que realmente el premio es más que merecido. En el caso de Yukio Mishima, siguió los pasos del maestro, fue nominado tres veces, pero los condenados nunca le dieron el premio Nobel de Literatura. Ahora, y tristes bueno, y... como esa, está también la de nuestro querido Freud. <risa> <risa> Así es.
2: ¿Qué piensas,
3: okay. Bueno, estoy aquí escuchándolos, lo cual me encanta, y también tengo aquí un mensaje que nos dice que existía un premio que daba la Unión Soviética de la altura del Nobel y que tenía otras normas, y que desgraciadamente lo desaparecieron, y que demuestra que los premios dependen de criterios de cada país. Existe también el premio del Príncipe de Asturias, que también ofrece un reconocimiento de muy muy alto nivel, y eh, los eh, criterios que se utilizan, pues como no los conocemos todos y siempre son de forma... Eh, confidencial y anónima pues es, es difícil ¿no? nosotros dentro del mundo del psicoanálisis también tenemos un premio muy importante que se llama el Sigourney Award y es un award que también así como, como eh, el licenciado Nobel nos dejó después de su eh, muerte, una cantidad importante cada año, también dentro del psicoanálisis tenemos el Sigourney Award que está organizado en Estados Unidos, sí, pero que ofrece reconocimiento anual a tres eh, de destacados psicoanalistas que hayan demostrado que han podido ofrecer algo a la cultura y a la comunidad va por ahí, más el ejercicio social de las ideas que pueden plasmar en beneficio de todos ¿no? entonces que eh, el premio Nobel en sí es muy importante, es el más conocido y reconocido, pero que si podemos pensarlo, encontramos que hay este ejercicio de reconocimiento en muchos otros espacios de la cultura y del eh, avance de la civilización. Así es, así es. Y qué bueno que haya fundaciones
2: y que haya premios, porque siempre pues son un estímulo, ¿no? Eh, creo que todos soñamos, ¿no? Con alcanzar eh, algún premio, ¿no? Y hay, hay películas también bien interesantes al respecto, ¿no? Porque ser la esposa de un premio Nobel, dicen que es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida, ¿no? O lo, o lo que se llama la maldición del Oscar, ¿no? Que las mujeres que ganan el Oscar, pues parece que les ponen el cuerno y las divorcian eh, luego, luego, ¿no? Eh, es bien interesante cómo eh, convivir con una persona que haya ganado un galardón de esta naturaleza, yo creo que se puede complicar un poquito la convivencia, ¿no? Porque a lo mejor dices alguna tontería, como decimos todos, todos los días, y te, te sientes un poco intimidado, ¿no?, porque ya ganó el premio, porque los premios también pues nos, nos pueden intimidar, nos pueden apantallar mucho, y quién sabe, ¿verdad?, a veces qué tan merecido o qué
3: tanta política hubo de por medio. Bueno, sí, cierto. Sin embargo, este ejercicio se nos va terminando. Nos dicen que nos tenemos que ir despidiendo Pepe y Rocío, lo cual es una lástima porque siempre aprendemos muchísimo unos de los otros. Pero bueno, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado hoy en dialogando con sus psicoanalistas si y no se olviden de poner atención en Divagando en la mente de en el podcast del Heraldo. Y nos vemos la próxima semana, el sábado que entra a las 11 de la mañana.
1: Un gusto, estar con Ustedes, Rocío, Ruth, un fuerte abrazo a nuestro querido audiencia.
2: Como todos los sábados, los esperamos a las 11.
3: Un abrazo. Como Buenas. dicen, en el programa preferido, ¿verdad? El programa U, preferido de la
2: radio.
3: <risa> <risa> Gracias.
2: Hasta luego.
0: Con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente, por El Heraldo Radio.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Giggy Palmer.